0: así que déjate sorprender y disfruta del viaje hacia un mundo Data Driven. Hola a todos los oyentes de Mundo Data Driven, soy José Huitrón y me complace darles la bienvenida a una nueva serie de episodios de nuestro podcast. La hemos llamado El viaje del líder de datos y analítica y lo que queremos es dialogar con nuestros invitados quienes son, por supuesto, líderes al frente de la estrategia de data y analítica en diferentes compañías, para que nos cuenten de los retos que han encontrado al guiar a sus empresas a ser data-driven. ¿Qué te parece esto, Alexandra?
1: Hola, José, y a todos los oyentes de Mundo Data Driven. Me parece una iniciativa excepcional. El viaje del líder de datos y analítica parece ser un tema que interesa a muchos de nuestros seguidores. Estoy emocionada por la oportunidad de explorar y aprender de las experiencias de nuestros invitados, entender los retos únicos a los que se enfrentan y descubrir cómo han logrado transformar sus organizaciones para ser impulsadas por datos. Sin duda, será una serie llena de insights valiosos y aprendizajes clave para todos aquellos interesados en el mundo de los datos y la analítica.
0: Completamente de acuerdo, alessandra Y vamos a empezar esta serie de episodios con un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Sergio Correcha, gerente de datos y analítica o CBAO, de Caracol Televisión, con quien además he tenido el placer de trabajar en diferentes iniciativas antes de su llegada a Caracol. Sergio, muchísimas gracias por unirte a nosotros hoy. Muchas gracias, José, de verdad, un honor, un orgullo que me hayas invitado
2: a este podcast, muy famoso de por sí, entonces te agradezco realmente la oportunidad.
0: Como le decía, el placer es todo mío, Sergio. Y antes de comenzar, quisiera presentarle a mi coanfitriona Alexandra I, también la puede llamar I. Ella es una modelo de inteligencia artificial, y nos va a ayudar a explorar los retos que un líder como usted enfrenta dirigiendo la estrategia analítica. Bienvenida, Alexandra.
1: Gracias, José. Es un placer estar aquí y poder contribuir a esta conversación. Hola, Sergio. Es un honor tenerte en nuestro podcast. Empezaré con la primera pregunta. ¿Cómo empezó tu carrera en el campo de los datos y la analítica? ¿Y qué te llevó a ocupar la posición de Chief Data and Analytics Officer en Caracol Televisión?
2: Gracias, Alexandra, por la pregunta. Mm, francamente, José, pensé que habías invitado a tu esposa. Era lo primero, fue lo primero que pensé cuando vi el nombre de Alexandra. Eh, bueno, respecto a tu pregunta, insisto, estas son las preguntas que lo hacen a uno sentir viejo. Ya empecé hace demasiados años. Eh, debo decir que soy economista. Eh, entonces se me daban mucho los temas de negocio y los temas estadísticos. Eh, posteriormente, y eh, ya con la carrera profesional, pasé a temas más de ingeniería, de visualización. Ahí aprendí un poco de, de ambos de los mundos y ya con la experiencia laboral me fui enfocando más en temas de, de analítica. En su momento, y esto debo decirlo, no existía nada que se llamara analítica de datos, eh, había algo que se llamara más bien estadística aplicada, pero nada en particular que fuera big data, analítica de datos, ciencia de datos, nada de eso, eh, y mucho menos una posición de un chief data officer. Yo creo que la vida me fue llevando para esto, fui aprendiendo cómo gestionar equipos con estos roles, cómo gestionar este talento y en esta última etapa eh, estuve como, como consultor y senior manager de, de Accenture, yo creo que ahí tuve un aprendizaje bastante grande de cómo, cómo se mueven las industrias, cómo se mueven las diferentes empresas en temas analíticos, en temas de data y aprendí nuevos conceptos y eso me ayudó mucho, creo que para pues digamos que desembocó en la posición que tengo actualmente en Caracol. Eh, ha sido un, un, un camino muy largo y realmente lleno de muchas alegrías, también de mucho esfuerzo. Como anécdota les puedo contar que me levantaba muchas veces temprano a estudiar conceptos que no tenían claro y que me tocaba llevar a cliente y exponerlos. Entonces muchas veces pasé trasnochando, trasé, pasé probando... Entonces es también una recomendación que les dejo de entrada a todo el mundo que se quiera meter acá y es esto no es un camino fácil, pero sí es un camino que deja muchas alegrías al final. Eso es, eso es básicamente como en resumen todo lo que me llevó a, a esta posición.
0: Muy interesante, Sergio, lo que nos cuentas de tu journey hacia el rol que tienes actualmente, pues resalta cómo el líder de datos realmente ha recorrido un camino lleno de aprendizaje, pero también de esfuerzo cómo esa experiencia es un activo muy valioso para las posiciones que ocupan actualmente. Con eso en mente, me gustaría profundizar más en tu rol actual de CDAO o Chief Data Analytics Officer. ¿Cómo defines este rol? ¿Y cuáles consideras que son las responsabilidades claves que conlleva esta posición?
2: Ok, José. Bueno, ¿por dónde empezar? Yo creo que el rol fundamental del... Chief Data Officer es velar por la creación de valor en las compañías. Entonces, para eso se tiene que alinear toda la estrategia, tanto de negocio como de tecnología, como de nuevas oportunidades para buscar nuevas fuentes de ingresos, eficiencias y pues en últimas mejorar la experiencia de tanto de los empleados como de los clientes. Yo creo que una de las funciones principales es validar justamente cuáles son esas iniciativas, esos casos de uso que pueden resolverse a través de datos y analítica ¿sí? en, en, en un sentido muy data-driven y asegurar que todo esto funcione para que al final pues, podamos darle respuestas al negocio y se puedan tomar mejores
1: decisiones. Permíteme interrumpirte ahí, Sergio, porque lo que acabas de mencionar sobre alinear la estrategia de negocio con los objetivos de datos y analítica, así como la generación de valor, me parece un punto crucial. Es fascinante cómo enfocas la creación de valor, no solo desde una perspectiva de ingresos y eficiencias, sino también mejorando la experiencia de empleados y clientes. Esto realmente destaca la importancia de una visión holística en el rol de un Chief Data and Analytics Officer. Dicho esto, me gustaría profundizar más en cómo has aplicado este enfoque en Caracol Televisión, cómo has abordado la definición de la estrategia analítica y táctica en la compañía y qué papel juega la inteligencia artificial en esta estrategia, cómo se traduce esta alineación estratégica en acciones y decisiones concretas que realmente impulsan la compañía hacia adelante.
2: Uno de los retos es poder articular lo que es la estrategia con la parte táctica, la parte operativa, para que lo que piensa la cabeza de la organización, lo que piensan, digamos, los líderes de la organización, pueda traducirse en acciones. Entonces, esa parte táctica que a veces, muchas veces se descuida, hay que ponerle cuidado. Entonces, en, en Caracol lo que, lo que estamos pensando es si bien nosotros definimos desde arriba cuál va a ser el camino a seguir, cuáles van a ser los casos de uso que debemos implementar y que más le genera valor como tal a la compañía, lo fundamental también es ver cómo eso se puede llegar a implementar. Entonces en el mundo táctico es encontrar esos roles que te permitan y que soporten como tal eh, la funcionalidad. En este caso vamos a necesitar gente muy preparada en ciencia de datos pero la ciencia de datos no trabaja sola, entonces necesitamos ingeniería de datos. En, en, otros, en otros podcasts he escuchado como que realmente la ingeniería de datos es la que nos da de comer en el sentido de, es la que, pues, con la que sin eso no se podría tener nada. Y hay otro, hay, hay otro papel fundamental ahí, es tener una buena arquitectura de datos. Entonces vamos contando ingenieros de datos, científicos de datos, arquitectos de datos, y posteriormente un, un tema que a veces también se pasa por alto y esto entra por los ojos tener gente experta en poder comunicar lo que se está encontrando, mostrarlo de una forma agradable, visualizarlo de una forma eh, que sea entendible, fácil, digamos, de, de consumir por los, por los ejecutivos y que luego se pueda llegar a traducir en, en decisiones. Entonces, importante tener desde el punto de vista táctico todas estas funcionalidades para que una vez uno ya tiene eso, empiece a crear planes acordes a la organización y que podamos pues digamos plasmarlos luego en ejecuciones, en actividades que nosotros vayamos haciendo más minuciosamente. Entonces, tengo un mapa estratégico bajo un nivel a, a un nivel táctico en donde ya defino cómo lo voy a hacer y paso a la operación día a día con tareas muy simplificadas de cómo voy a armar todo el, el rompecabezas. Creo que esa es, esa es la, la misión fundamental. Ahora, la inteligencia artificial entendida como una capacidad de adaptabilidad nos cubre muchos, muchos, muchos ámbitos, no necesariamente los más típicos o fancy que nosotros conocemos de computer vision o natural language. La, la inteligencia artificial nos puede ayudar en muchas tareas, en la operatividad como tal de, de las personas en el día a día, pero también nos puede ayudar a tomar decisiones de Machine Learning, de prescripciones como tal, anticipar riesgos eh, hacia, hacia futuro. Entonces, depende mucho en dónde la queramos ubicar. Yo diría que vive en todo como tal, pero depende mucho en dónde queramos enfocarnos en determinado momento. Entonces, Realmente es, un, es una, un factor fundamental hoy en día, es un factor fundamental entenderlo y algo que no se nos debe dejar escapar es ser responsables con el uso de la inteligencia artificial, ser responsables con la data. Entonces ese sentido de responsabilidad es algo que no debemos descuidar en todo un ambiente sostenible y, y pues como tal guiado por las personas para la toma de acciones por las personas.
0: Me parece clave lo que mencionas de articular la estrategia con la parte táctica y operativa. Es evidente que la integración de roles, tanto la ciencia de datos como la ingeniería y la arquitectura, es, es crucial para implementar con éxito esa estrategia. Además, resaltaste un punto muy importante, la necesidad de comunicar eficazmente lo que se descubre a través de los datos. Esa habilidad para visualizar y explicar los hallazgos de manera que sean comprensibles y útiles para la toma de decisiones es sin duda pues un arte en sí mismo. Mencionaste al final un punto sobre el cual quisiera profundizar y es la responsabilidad que debemos tener con los datos. ¿Podrías compartir con nosotros los desafíos que has enfrentado en términos de gobierno y calidad de datos y cómo has superado esos retos?
2: Buenísima, buenísima tu pregunta, José. Eh, es uno de los temas que a veces se pasan de lado, pero que realmente son el core y el centro de pues de toda la, la interacción que hay en la compañía. Es un punto fundamental. De hecho, muchas veces el gobierno lo ve las personas como un tabú, como algo que está ahí, que se pinta en arquitectura y que pues que realmente no, no representa más que una cajita pintada. Y, y realmente el gobierno es las reglas de juego de toda la empresa sobre cómo va a trabajar los temas de data y cómo interactúan como tal las personas dentro de los procesos con la tecnología. Entonces es importante como tal tener muy bien definidas cuáles van a ser las políticas y cómo se deberían implementar o no pues algunas de las de los desarrollos que se deben hacer, todos relacionados, por supuesto, con data, pero esto implica temas de seguridad, implica temas de compliance, implica eh, cómo se van a, a implementar y a desplegar algunas de las soluciones. Es todo un, un ejercicio. Y dentro de esto, y lo mencionas muy bien, aparece el tema de, de calidad de la data. Si nosotros no tenemos una adecuada data, si nosotros no sabemos dónde se encuentra la data, quiénes son los responsables de la data, Suceden dos cosas. Una es que no vamos a tener modelos óptimos, no vamos a tener soluciones óptimas y por ende las decisiones que tomemos no van a ser las mejores. Y por el otro lado, vamos a tener de pronto información sesgada, vamos a tener poca oportunidad de innovar porque no vamos a saber dónde están como tal la, las fuentes de información o cómo se trabajan desde el principio. Y de hecho de esto como tal tengo muchas anécdotas que en algún momento gustaría contarles de cosas que he visto en empresas por desconocimiento de su propia data. Entonces el gobierno de datos al fin y al cabo es conocerse y poder establecer las reglas de juego para que todos nos podamos comunicar. Y es importante en todas las empresas tener muy claro sus objetivos, sus reglas, sus, sus políticas, para que esto pueda llegar a ser plasmado como tal y, pueda, y podamos interactuar de la mejor forma.
1: Es interesante cómo percibes el gobierno de datos no solo como una serie de reglas o políticas, sino como un elemento vivo y central en la interacción de la empresa con sus datos. La importancia de establecer reglas claras para la interacción de las personas con los procesos y la tecnología es crucial para el éxito de cualquier estrategia basada en datos. Sin datos de calidad, la toma de decisiones se ve comprometida y la capacidad de innovar se reduce significativamente. Estos son retos que, como bien mencionas, pueden llevar a resultados subóptimos y a una información sesgada, afectando negativamente el desempeño de la empresa. Ahora, cambiando un poco el enfoque hacia la generación de insights, me gustaría saber más sobre cómo se realiza este proceso en Caracol Televisión, cómo se realiza la generación de hallazgos valiosos para el negocio y cómo estos han impactado en la toma de decisiones. Estoy particularmente interesada en entender cómo traduces esos datos de alta calidad en información accionable que guía las decisiones empresariales.
2: Bien, Alexa. Bueno, si te puedes ir, Alexa, por supuesto. Ouch. Ya entrando en confianza. Eh, los insights se pueden encontrar de dos formas. Uno es. Pues metodológicamente hablando, plantear hipótesis o preguntas de negocio y matemáticamente tratar de resolver como tal los cuestionamientos para aceptarlas o rechazarlas. En otras palabras, tengo una noción de, algo, de que algo puede llegar a pasar y trato de basarme en data para comprobar si eso es cierto o no es cierto. Por el otro lado, y es algo que también dejo como recomendación, a veces las cosas se dejan o se encuentran por accidente. Entonces, interesante ver si podemos incorporar nuevos datos, datos externos, o podemos, con los mismos datos que ya tenemos, crear nuevas variables para poder comprobar cosas que podamos llegar a hallar, ¿sí? de pronto algunos patrones. Y eso nos puede dar nociones a otras preguntas que más adelante puedan llegar a, a, a resolverse. Actualmente es uno de los retos que tenemos en Caracol, pero otra vez lo tomo por el lado de la cultura importante también saber que a veces las concepciones de las personas pueden pues digamos que estar quilosadas o pueden quedarse en el tiempo y resulta que los gustos y las costumbres de las personas van cambiando en el tiempo aquí el factor clave de todo lo que nosotros hagamos en data es el tiempo entonces conforme va pasando el tiempo las personas se comportan diferente por X y Y motivos piensen en la pandemia la gente se comportaba antes de eso de una forma y después de la pandemia empezó a comportarse de otra y por ende pues van a aparecer nuevos insights y esos insights no son evidentes para el negocio y menos para una persona que lleva mucho tiempo de pronto en, en un área y cree conocer siempre, o sea, el el sesgo, el sesgo cognitivo que existe sobre, digamos, esa, esa concepción, eh, por ende, pues como tal, eh, lo que nosotros buscamos con data es encontrar nuevas cosas, que nos determinen, pues como tal, nuevos rumbos. Eh, Caracol estamos pasando por eso, hemos encontrado cosas que pues nos llevan a debatir un poco cuál es el devenir y realmente tumbar esos, esos paradigmas que se tienen preconcebidos. Entonces, ese es el objetivo, como tal, encontrar esos insights, se encuentran con pues, técnicas analíticas, técnicas estadísticas, matemáticas, para eso es que necesitamos como tal todo el apoyo de estos roles que les decía al principio, pero realmente es algo digamos que es debería ser continuo debería ser eh, estarlo haciendo y hasta estarse creando nuevas preguntas uno, una vez nosotros vamos creando nuevos productos nuevas eh, aplicaciones nuevos tableros demás creando nuevas y nuevas cosas y preguntándose oye, ¿por qué esto? y ¿por qué esto? y ¿por qué esto? ¿y qué pasaría si y qué pasaría si lo hacemos de esta otra forma? Eso yo creo que es el camino para, para encontrar los insights pues más allá de hablarle de unas, unas técnicas o algo en particular creo que es sencillamente explotar muy bien nuestra cualidad de seres humanos y es que somos seres curiosos ese es, ese es el, el fundamento de todo esto
0: y ¿Cuáles son, ahora que, que mencionas un poco como esos lineamientos, ¿cuáles has visto que han sido los desafíos y oportunidades que has encontrado en el diseño de la modelación analítica, el uso de la inteligencia artificial al desarrollar estos insights o estos hallazgos?
2: Sí, José, yo creo que lo mencionaba hace un momento, el mayor reto que uno tiene en, en todo esto es un tema cultural, un tema de adaptación de todo lo que vayas a implementar de inteligencia artificial o, bueno, de, en general de cualquier proceso que vayas a implementar, que puede ser muy duro para las personas. De hecho, las personas sienten que muchas de estas actividades, de estas funciones que hacen hoy en día, pueden llegar a ser reemplazables. Entonces, es que existe como tal una barrera para esa adopción. Entonces, mi recomendación también es ser muy abiertos con las personas, explicar que esto es para ayudarles, que si bien muchas de las funciones que hacemos hoy en día, pues, van a mutar eh, aparecen otras. Entonces, es aprender a usar estas herramientas y explotarlas de la, de la mejor forma. Hay que llevar ese mensaje porque es el mayor reto que nos podemos encontrar en las organizaciones. Después uno se puede encontrar, y cuando está implementando un co-analítico, se va a encontrar otro tipo de, de situaciones. Y, y, y yo les podría decir como líder que es tener buen, un muy buen equipo. Y eso no se arma simplemente juntando Personas. Entonces, el, el reto aquí también está, parte de los skills de ciencia de datos, de arquitectura, de, de ingeniería de datos, más los demás que puedan llegar a aparecer, el reto está en hacer que esto viva armónicamente y que se comporten como tal un equipo, como hagan de cuenta en cualquier deporte, en el fútbol, si lo quieren ver así que todos estén como tal jalando para el mismo lado. Y ese es uno de los retos que he escuchado, sobre todo con los otros Chief Data Officer, que Realmente se les ha complicado un poco y encontrar estos perfiles son bastante complicados. Entonces, y mucho más si queremos juntarlos en un solo equipo. Entonces, ese realmente es algo que creo que deberíamos ponerle cuidado porque lo demás se va a ir decantando, lo demás se va a ir dando con la operación del día a día, con la, la interacción, vamos a empezar a encontrar hinchas a crear capacidades analíticas, pero todo es fundamental tener un, un equipo con una buena comunicación. Yo creo que eso es uno de los factores claves de éxito de, de las compañías cuando quieran implementar procesos analíticos, procesos de inteligencia artificial y quieren pues, establecer un COE lo suficientemente
1: robusto. Tu enfoque en la cultura organizacional y la importancia de tener un equipo comprometido y alineado para adoptar modelos y estrategias, data-driven, es esencial. La generación de insights valiosos no solo depende de la tecnología y los datos en sí, sino también de cómo la organización y sus individuos interactúan y utilizan estos recursos. Es un punto crucial que la cultura y la mentalidad de la empresa jueguen un rol tan destacado en la adopción y el éxito de las iniciativas basadas en datos. Estos hallazgos, como bien señalas, son fundamentales para impulsar una toma de decisiones informada y eficiente. Dicho esto, en un campo que está en constante evolución como lo son los datos y la inteligencia artificial, me interesa saber cómo mantienes a tu equipo y a la estrategia de la empresa al día con las últimas tendencias y tecnologías. En términos de cambio y adaptación, ¿cómo aseguras que tu equipo permanezca actualizado y motivado?
2: Me, me, me pone a pensar con lo que estoy haciendo actualmente. Yo creo que a estas personas hay que tenerlas motivadas y no siempre lo vamos a poder a llegar a hacer con, con un salario, sobre todo las generaciones actuales. Es algo que realmente los motive como tal. Lo que ellos quieren realmente es más tiempo, más calidad de vida, tener ese espacio para poder crecer, para mostrarse para mostrar que son valiosos, entonces en ese proceso importante también considerar que las personas puedan llegar a capacitarse en temas que les agrada y que les guste. yo trato de dar pues como tal una guía de cómo debería ser el desarrollo profesional de cada una de las personas dentro de la empresa, sobre todo para las, las actividades y como tal pues los skills que requerimos dentro de Caracol, pero también dejo algo para que las personas estén libres y puedan decir, mira, quiero aprender DevOps, quiero aprender un tema de arquitectura en particular, quiero aprender un tema de, de una modelación analítica en particular, quiero crear aplicaciones. Entonces, es importante dar esa libertad para que la gente se sienta cómoda y se pueda llegar a capacitar. Por supuesto, hay que elaborar un plan y hay que ponerse rigurosos y como toda actividad en la vida, pues si quieres aprender algo, tienes que ser disciplinado también es algo que nosotros, pues, el plan es para poder, digamos, hacer seguimiento como tal y para que la gente se vuelva constante. Hoy en día hay muchas herramientas. Hoy en día están todos los, los eh, cursos que se ofrecen por Coursera por bueno, todas estas plataformas, Platzi. Entonces, hoy en día eso le, le ayuda a uno muchísimo. Pero también está la, 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 pues, la formación académica tradicional, un posgrado puede ser, hoy en día en, progrado, en pregrados ya hay como tal pues algunas carreras de ciencia de datos, pero en posgrados pues también ya, ya hay muchas maestrías de inteligencia artificial, de, de analítica, de ingeniería de datos como tal, entonces importante pues también fundamental, eh, fundamentar esas, esa, esos conocimientos ya más teóricos que luego puedan ser aplicados dentro de, la, dentro de la práctica. Eso es realmente yo creo que una buena un buen síntoma de que el equipo está funcionando y es que la gente esté ávida de de capturar conocimientos, si le está leyendo blogs, está leyendo, bueno, está escuchando podcast, este, pues como tal, tratando de tenerse actualizado. Y como líder, pues también nos corresponde hacer lo mismo. O sea, tenemos que estar a la vanguardia. No, no, nunca vamos a poder estar con todo lo que está saliendo, es, es demasiado y siempre nos va a pasar que en tecnología van apareciendo cada día más y más, más cosas. Pero sí, por lo menos, tener un mapa que nos pueda decir, bueno, tenemos que al menos saber qué está pasando con los, la modelación de no sé, de Computer Vision, es pues, qué está pasando y bueno, qué modelos están y dónde puedo valerme para poder implementar ese tipo de, de soluciones y cómo puedo pues también aprender sobre ese tipo de soluciones, ese es como el, el ejercicio que debemos estar haciendo constantemente
0: Si sí, te entiendo bien, entonces el aprendizaje es parte fundamental para mantener a los equipos motivados digamos así, no solo el aprendizaje técnico, sino elaborar todo un plan de carrera donde los equipos se sientan que están creciendo y que pueden definir ese camino de aprendizaje. Y no solo eso, también algo muy importante que mencionas es el líder desarrollando nuevas capacidades, formándose para mantenerse, mantenerse al día. Sergio, y ahí el tema de la aprendizaje creo que es fundamental y quisiera preguntarte algunas de las lecciones más valiosas que en este proceso de crecer y desarrollarte como Chief Data Officer o como líder de datos y analítica, tú has adquirido. ¿Qué es, ¿Cuáles son esas lecciones valiosas que has aprendido? Muchas,
2: muchas, muchas heridas de batalla. Muchas lecciones aprendidas a lo largo de ya de, de muchos años desde que me dedico a esto. Creo que hay muchas lecciones de humildad, de, de creer que no sabemos todo, de que todos los días tenemos que estarnos preparando. Y una última pues que realmente me ha venido dando vueltas en la cabeza y es aprender a ser puentes entre los dos mundos de negocio y de tecnología. Creo que nuestra, nuestra mayor valía es poder ser translator de lo que está opinando como tal negocio, lo que quiere el negocio, para donde ve valor el negocio, pero mostrándolo desde el punto de vista de apoyo en data y tecnología y cómo eso puede llegar a apalancarlos. Y ese ida y vuelta es pues como tal un, una de las cosas más difíciles de hacer y de las cosas más difíciles de adoptar. Entonces, realmente creo que es el foco y es algo que también dejaría de recomendación para la implementación de esto en las diversas empresas y cómo pues, deberían adaptarse para las, a los nuevos desafíos. Como les digo, después de pasar muchos años y de pues, muchos sufrimientos, creo que la constancia hace que uno pueda llegar a hacer ser exitoso. Eso no lo vamos a encontrar a la primera. Se trata de probar, probar, probar hasta que podamos, pues como tal, encontrar resultados. Y no siempre van a salir como tal, como de una forma fácil o una forma típica. Acá no hay libros que te digan haz esto primero, haz esto segundo, haz esto tercero. Existen muy buenas prácticas y aprendizajes que ya pues, han recorrido otras personas. Por eso es importante, como tal, escuchar. Yo creo que el resumen de todo esto es aprender a escuchar a los demás, aprender a escuchar lo que te dicen los datos, aprender a escuchar lo que te dice el negocio, aprender a escuchar lo que otras personas han hecho en otras organizaciones y cómo estar receptivos ¿sí? activamente a, a ese aprendizaje.
1: Sergio, destacas algo que considero fundamental, la humildad y el reconocimiento de que nunca dejamos de aprender. En un campo tan dinámico como el de la inteligencia artificial y los datos, esta mentalidad de aprendizaje continuo es esencial. La habilidad de actuar como un puente entre el mundo del negocio y la tecnología es sin duda una de las competencias más críticas para un líder en este ámbito. El éxito depende no solo de entender ambos mundos, sino de poder traducir y alinear sus necesidades y visiones de manera efectiva. Tus experiencias recalcan la importancia de la experimentación y la adaptabilidad. La verdad es que no hay una fórmula única que garantice el éxito. Se trata de una exploración constante y de estar dispuesto a adaptarse y evolucionar frente a diferentes retos que se pueden presentar. En relación con esto, y considerando los retos específicos en la industria del entretenimiento y la televisión, me gustaría saber cómo difieren estos comparados con otras industrias. ¿Hay desafíos únicos en tu sector que no se encuentran en otros? ¿Y cómo se abordan estos en el contexto de Caracol Televisión?
2: Uf, qué buena, buena, buena pregunta, Alexandra. Yo creo que José, mire ahí, de verdad, buenísimo. Ese, ese, ese interlocutor que trajo hoy Caracol es muy diferente a todo lo que yo he trabajado, muy diferente al sector de energía, muy diferente a la banca, eh, como tal a las finanzas. Yo soy economista como tal y pues estoy más acostumbrado a eso, como tal a ver, pues como tal la visión del negocio, pero uf, Caracol la verdad es que me ha traído nuevas ideas y realmente tengo la, la fortuna de decir que estoy trabajando en un laboratorio espectacular. Aquí es muy importante la creatividad. Entonces, yo creo que en todo el ejercicio que nosotros estamos haciendo, encontrar esos insights, plantear la analítica, todo ese reto, están ser muy creativos. O sea, yo creo que lo resume todo. ¿Cómo podemos encontrar nuevas formas de? No vamos a encontrar absolutamente nada, y lo he hecho en otros países, casi que digamos que les podría decir que no, no, no vamos a tener ni papers, ni documentos de cómo podríamos llegar a, a, a dar solución a algo en media como tal. Entonces, toca apoyarse mucho con el conocimiento de los de los otros vicepresidentes toca apoyarse muchísimo en el conocimiento de las áreas involucradas, de las direcciones y a partir de ello ser supremamente creativo para poder pues dar respuesta a esas hipótesis que estábamos planteando desde el origen. ¿no? Eso que yo les decía en su momento, esas preguntas de negocio, cómo nosotros podemos llegar a resolverlas y requiere realmente de mucha habilidad. Todo el tema de estarnos preparando constantemente es para encontrar nuevas técnicas que nos puedan llegar a resolver. Caracol aparecen muchas situaciones que nosotros tenemos que, que resolver y que no, realmente no nadie nos va a decir, vengan, arranquen por este lado, arranquen por este otro o que haya, pues como tal recorrido. Aquí el tema es ser bastante creativos.
0: Me quedo Sergio entonces con que no necesariamente siempre vamos a tener el manual o los casos de uso que alguien ya hizo en todas las industrias y puede ser que cualquiera de quienes nos escuchan y, est y esté pensando en ser o es un, un líder de datos y analítica actualmente, se encuentre con la necesidad de ser creativo, ¿no? de, de buscar fórmulas nuevas en muchos casos para resolver problemas de negocio que probablemente hasta la fecha no han sido resueltos. Quisiera cerrar y de una vez, eh, Sergio, verdad que esto ha sido... Muy interesante la conversación contigo. Preguntándote, ¿cuáles serían esos consejos que le darías a alguien que aspira a convertirse en un líder de datos, en un Chief Data Officer o Chief Analytics Officer en diferentes compañías? Puede ser en una empresa de medios como Caracol o en cualquier otra industria. ¿Cuáles serían esos consejos claves que gracias a tu experiencia tú le darías a, a una persona con esta aspiración?
2: Un consejo que puedo compartir con ustedes que creo que he recogido durante ya muchos años en este trasegar para todos aquellos que quieren eh, encaminarse en este perfil profesional, es que pues no dejen de prepararse en factores técnicos, que no dejen de indagar en, en factores analíticos, ¿sí? que estén a la vanguardia en eso como les decía, no creo que vayan a poder sobre todo, pero sí pueden enfocarse y tener algo en lo cual apalancarse. Lo demás es armar un buen equipo y para eso viene mi segundo, mi segundo consejo y es las habilidades blandas. Una habilidad de comunicación, una habilidad de escucha, de escucha activa, capacidades para poder contar historias. Eso es algo creo que fundamental en lo que nosotros hacemos porque las otras personas también estén esperando respuestas que puedan llegar a entender desde el mundo de vista tecnológico, entonces eso es, realmente yo creo que conjugar muy bien lo que son nuestras habilidades blandas con nuestros, nuestras capacidades técnicas, prepararse muy bien pero también estar en capacidad de comunicar todo lo que nosotros vamos encontrando, yo creo que ese es el mejor consejo y siendo más prácticos estudiar, estudiar bastante, ojalá de ser posible hacer un posgrado sobre esto, ojalá de ser posible hacer certificaciones, ojalá de ser posible también prepararse en diversos cursos y cada vez que uno tenga una oportunidad de aprender algo, hacerlo. Actualmente y a manera de, de chiste, se los digo muy jocosamente, voy a tomar clases de teatro porque... Bueno, no solo a mí, yo metí a mi equipo para no sentirme solo, metí a mi equipo. Nos interesa pues como tal aumentar esas capacidades para poder contar historias. Entonces, ya estando en Caracol y viendo que ellos tienen una escuela de de actores, vamos a aprovechar para, para meternos en eso. Y bueno, yo realmente le tengo miedo a la cámara, pero aprenderé. Entonces, atreverse realmente yo creo que es una de las cosas que, que también les puedo decir ahí. Siempre todo dispuesto por aprender, entonces les diría lo mismo. Eso yo creo que es el mejor consejo que les puedo
0: dar. Y me quedo con ese consejo, Sergio. Wow, nunca me imaginé a un Chief Data Officer tomando clases de actuación, pero ahora que lo mencionas tiene muchísimo sentido. El lo que dices de contar historias es fundamental y qué mejor que hacerlo con, con una empresa como Caracol. Eres de verdad muy afortunado y me encantaría saber cuál es el resultado de este experimento, cómo mejoran las habilidades de tu equipo al tomar clases de actuación. Y bueno, también para ti creo que va a ser muy provechoso. Me lo guardo como tarea y si esto es exitoso me comprometo a hacerlo yo también, Sergio. Y aprovecho nuevamente para decirte mil y mil gracias esta ha sido una de las conversaciones más interesantes, ver diferentes perspectivas, eh, cómo refuerzas los mensajes de la importancia de mantenerse humilde, de estar aprendiendo todo el tiempo, pero no, no solamente temas técnicos, sino de escuchar al negocio, de aprender del negocio para poder enfocar los esfuerzos. Creo que esto, esto que nos dejas es, es muy valioso y te lo agradezco de corazón, el espacio y las enseñanzas que nos has dado.
1: Sí, Sergio, concuerdo completamente con José. Tus consejos y la riqueza de tu experiencia han sido muy valiosos para nosotros y para nuestra audiencia. El conocimiento que has compartido hoy no solo arroja luz sobre el complejo mundo de los datos y la analítica, sino que también proporciona perspectivas prácticas y estrategias que pueden ser aplicadas en múltiples sectores y roles. Agradecemos profundamente tu participación en nuestro programa y estamos seguros de que nuestros oyentes se llevarán consigo muchas ideas y lecciones importantes. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro podcast Mundo Data Driven. Ha sido un verdadero placer.
2: No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Muchas muchas gracias. Realmente me he divertido bastante como reflexionando sobre mi propia mi propia carrera y mi propia pues como tal vida profesional. Yo realmente espero que muchas personas puedan también llegar a aprender de las experiencias de los demás, entonces escuchar podcast a veces de lo que otro ya hizo, le pueden dar unos luces para no cometer los mismos errores o para también pues digamos que establecer la propia marca entonces que uno pueda escoger su propio camino, entonces realmente les agradezco la oportunidad les agradezco como tal el espacio y nada, cualquier cosa a la orden para cuando ustedes quieran y podemos volver a hacer una entrevista más detallada si quieren de luego aprender algo un poco más de, de cómo funciona en específico
0: este mundo analítico Gracias por escuchar el episodio de hoy de Mundo Data Drive. Esperamos que hayan disfrutado de la conversación. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita y a dejarnos una calificación y comentario para ayudarnos a mejorar y amplificar el mensaje. Nos vemos en el próximo episodio.